0: Привет, ребята. Меня зовут Андрей Аксенов. Я автор и ведущий подкаста «Закат империи». студия «Либо-либо». Веду трансляцию из Турции. Так что заранее прошу прощения, если у меня будет немножечко пропадать интернет. Тут просто ад с интернетом. Я нашел самое интернетное место во всей Турции. вот, Надеюсь, что все будет окей. Я буду рассказывать про то, как делать нарратив И про то, как пользоваться источниками и как делать исторический подкаст, интересным для слушателей и достоверным с исторической точки зрения. На пару частей, наверное, разобью историю. И сначала расскажу о том, как делать эти истории классными. Потому что часто говорят, что подкасты, по-крупному если делить, то они делятся как будто бы на нарративные и на разговорные. Если мы возьмем исторические подкасты, которые были там ну, какое-то время назад, и сейчас есть там Арзамас, да, в первую очередь, который выпускает подкасты, они вроде бы и не нарративные, и не разговорные. Какие же они? Но ну, Это похоже просто на академическую лекцию в хорошем университете, где что-то рассказывается, как, чего происходит, как были, какие были дела, какие были обстоятельства. И многие любят подкасты Арзамас, и я люблю подкаст Арзамас сильно. Но выяснилось потом, что их не могут слушать все. Их слушают, например, какие-то фанаты каких-то историй или люди, которые специально интересуются культурой, искусством или собственно, историей, исторической наукой. И так получилось, что мой подкаст «Закат империи» начинает слушать люди, которые не интересовались историей вообще изначально. И я этому очень рад. И как так вышло? Это вышло потому, что подкаст «Закат империи» он нарративный. Что здесь такие есть составляющие части? Самая первая, наверное, самая главная штука – это наличие классного героя. Если есть классный герой в истории, за которого можно зацепиться своим сознанием и слушать его, то история сразу получается в пять раз лучше и интересней. То есть, в принципе, не то чтобы я рассказывал какие-то «как будто бы», не то чтобы я рассказываю исторические факты, хотя это так и есть, я как будто бы рассказываю просто историю, которая происходит с каким-то чуваком. Эта история, да, она исторически достоверна, но в целом она рассказывается так, как будто она могла происходить с любым человеком, с любым знакомым из нас. Там Я рассказываю про Ленина, как будто это мой знакомый. Что за фишка с героями? Есть герой у истории, и прежде чем, точнее, не прежде, а вообще, при том, что этот герой есть, он должен вызывать в лучшем случае какую-то симпатию, но если не симпатия, то интересно, вы, я, да, вы, если делаете какой-то такой нарратив, Например, true crime даже, да, не обязательно это исторический рассказ, или там еще что-нибудь, культура, искусство. Вот, мы вводим героя, мы должны его чуть-чуть показать немножечко, что это за герой, какой-то портрет его дать. Например, что у него роскошные усы, или что его любят э, женщины, или что его любят мужчины. Или, ну, как-то его подкрасить, чтобы у людей возникал образ в голове этого человека, потому что подкаст, да, это просто аудио. У нас нет возможности делать картинки. Я стараюсь. Не то, чтобы очень сильно его описывать, я стараюсь брать этих героев через ситуации, но все равно, чтобы человек зацепился с самого начала, хорошо дать, дать его, дать этого героя, чтобы можно было его почувствовать. И дальше мы рассказываем историю про этого человека. Если сознание зацепилось, то история будет сама по себе интересна. Дальше. Иногда у меня нет героев. Иногда у меня есть просто какие-то ситуации, но в любом случае я стараюсь мыслить сценами, что это значит. Это значит, что вот есть какие-то обстоятельства, в которых разворачивается сюжет и можно эти обстоятельства давать ну, описательным характером. вот там это например российская империя тысяча год накануне войны там, они сидят в ресторане вот. или можно это дать лучше это дать через какие-то обстоятельства. То есть например и вот они зашли в ресторан и в ресторане например, они заказали то-то и то-то и там, у одного какие-то одни обстоятельства, Я хотел сказать, что жена позвонила на смартфон, но тогда не было смартфонов. Но, короче, стоит дать какую-то сцену, в которую можно погрузить человека. И через эту сцену рассказать, что происходит, и что за люди там происходит. И классный нарративный подкаст, он строится, ну, по крайней мере, у меня. Я не профессионал, но это насколько у меня получается делать, насколько я изучил тему. Она строится на героях и строится на сценах, которые перетекают одни в другую. И третья главная вещь в истории, которую вы рассказываете в нарративном подкасте, должна быть какая-то эволюция. Что-то должно происходить. Вот было что-то сначала, типа вот эти законы жанра, потом в середине что-то происходит, какой-то катарсис, какие-то невероятные события, что-то сложное происходит с нашими героями, они как-то пытаются выкрутиться из этих историй, и потом в конце это приводит к каким-то результатам. Типа трехактная структура, завязка, конца развязка, посередине как это называется. Я не помню, поскольку я не профессионал. Эти штуки можно делать срав... чуть-чуть сложнее. Вот у Эрика Ньюзума в книге Пошумим есть несколько способов выстраивать эти рассказы. Там типа есть всякие эпические стандарты, типа когда герой... Выходит из дома, он ищет какое-то супероружие, он встречается с учителем, он что-то понимает про себя и так далее, и так далее. В общем, в целом, есть много разных структурах, можно погуглить в интернете, рассказывать, но самое главное, должна происходить какая-то эволюция. И самое крутое, если происходит эволюция с главным героем. И это, самое, это добавляет самую жизнь в исторический подкаст, в мой, по крайней мере, потому что мы не ожидаем от исторических героев, что они будут как-то эволюционировать. Нам ощущение такое, что Ленин с самого начала он стоял на броневике вот так вот с рукой и лысый, и он всегда был таким, но Ленин тоже не был таким. И даже за короткую историю, ну история может происходить несколько лет, можно показать эту эволюцию. Типа вот какой был человек сначала, какая-нибудь там недавно у меня была, книгиня Шаховская, вот она интересовалась самолетами, Потом она влюбилась, ее любимый с самолета упал и разбился из-за нее. Она поцеловала на наркотики, стала приходить к, этому, к Распутину. И потом как-то что-то там завертелось. И в итоге она попала в ЧК и расстреливала своих бывших друзей. А она была княгиней. И типа что-то у нее происходит в голове, что-то интересное. Эволюция героя – это супер важно. И в любом случае, когда мы берем любую какую-то историю, это может быть какая-то документальная история из 90-х, из 2000-х, из нулевых. Это может быть true crime, это может быть вообще все, что угодно. Это может быть исторический подкаст, как у меня. В принципе, законы жанра, нарратива, они более-менее одинаковые. Нужно, чтобы нужно чтобы был герой классный, если он есть. Нужно, чтобы были сцены, ситуации, и что-то должно происходить от начала до конца. И сам сюжет, конечно, должен быть интересным. И это Да, и пишите вопросы в чат, мы их будут передавать. Я думаю, что лучше не в конце буду на них отвечать, а прям с фону. Пока мне вроде ничего не передают. Окей. Теперь чуть-чуть поближе, потому что меня просили рассказать именно про закат империи, откуда я беру все эти офигительные истории, как я борюсь за их достоверность и как вообще находить источники для любых историй, которые вы пытаетесь сделать. Мне в этом в смысле ну немножко ну везет не везет просто я выбрал э, вот этот период рассказывать потому что я его хорошо знаю ну как изначально до того как я начал делать подкаст я интересовался этим периодом я читал много много книжек я в принципе погружен в контекст я знаю что происходит я более-менее знаю там какие историки хорошие например кого можно почитать кому можно доверять более-менее знаю например кому не надо доверять и кого можно просто даже сразу не читать или если видишь отсылку на него Думаешь, ну все, просто можно сразу выкинуть. То есть в этом смысле мне везет. Самое классное, конечно, когда вы делаете подкаст по тому там, периоду или по той теме, в которой вы разбираетесь. Но, например, у меня уже и вообще бывают в жизни ситуации, когда надо рассказывать какую-то историю про людей, обстоятельства, которые мы вообще не знаем, и как это делать, и как откуда брать эти источники, и все такое. Я сейчас буду говорить про исторические подкасты, потому что в документальных, в нарративных, в документальных каких-то рукраем чуть чуть, наверное, посложнее, но по крайней мере а откуда я беру. Значит, первое, что нужно сделать, допустим, мы берем, изучаем какую-нибудь торговлю древнего Новгорода, Ганза, как они что торговали. Я просто из головы взял примеры, я понятия не имею, как там происходило. что, что можно сделать? Вы идете на Википедию <смех> сначала. <смех> вот. И читайте статьи на Википедии. Это всегда дает просто примерное понимание того, что происход... там происходит. Что происходит. Дальше супер классно. Можно пройти вниз в Википедии, там есть ссылки на источники обычно, почти всегда. Вы открываете эти источники и читаете, что там написано. И почти всегда это какие-то э, либо научные статьи, либо какие-то книжки уважаемых людей. Либо часто это бывает просто какие-то статьи, каких-то ноунеймов из интернета, которые что-то написали. Но, возможно, там будет что-то интересное. Это как бы такой базовый ресеч, чтобы погрузиться вообще в тему. Дальше. Наверное, первое, на что я захожу после того, как я более-менее понял, в чем дело, даже нет, скорее, после того, как я примерно представил себе, что это за история, но ну, у меня обычно это не после Википедии, а с самого начала, потому что я более-менее знаю, что это за история. Но Допустим, после Википедии. Вам нужно подумать, кто будет героем, что будет за сюжет, что там должно происходить. Если вы в общих чертах себе представили, что там происходило, можно выбрать либо время, либо героя, либо сюжет. И в любой ситуации можно выбрать нескольких каких-то героев. В Древнем Новгороде сложно будет выбрать героя, потому что мы не знаем людей, которые тогда что-то делали. В 19-20 веке почти всегда можно найти героя, и даже всегда бывает несколько героев по одной и той же истории, и не всегда можно брать как бы, центральную фигуру Ленина. Можно рассказывать про Ленина или про Николая II через каких-то чуваков, которые рядом с ними тусовались. Взять какого-то его соперника или помощника, или предателя, и тайного агента, и рассказать через него. То есть так же, как true crime, можно рассказывать глазами следователя к которому попадаются улики, который пытается понять, что происходит, или глазами каких-нибудь гаретных вырезок, или глазами преступника, который делает это преступление и пытается скрыться от преследователя. Всегда можно выбрать разных героев. Тут надо посмотреть, через чьими глазами будет интереснее рассказывать эту историю. Вот, То есть мы примерно выбираем героя, потом мы можно понять, каким образом вообще выстраивать этот нарратив, потому что линейный нарратив скучный. Это во-первых. А во-вторых, в подкастах э, есть такой момент входа. Люди втыкают наушники в уши, начинают слушать. И примерно есть 2-3 минуты, за которые их сознание можно успеть зацепить. И они могут подумать, ну окей, послушаю, что там дальше. Или они могут вообще ничего не подумать, они подумают, офигеть, как интересно, что там было дальше. Или они подумают, что-то сложно, я не успеваю понять, они выключаются или они думают что я никак не, ну то есть мы никак не можем найти подойти к началу истории когда исторический подкаст мне особенно в начале всегда хотел сказать ну это там 1907 год и вот за рубежом проходило то то а в россии то то а вот царь думает это а это вот это и теперь я начинаю рассказывать историю как бы чтобы все поняли сетап сначала но это ошибка нужно лучше всего сразу бомбить Какими-нибудь интересными вещами, какой-нибудь заявкой умопоморачительной, кто-нибудь кого-нибудь стреляет на выходе из ресторана, что-нибудь происходит, какое-нибудь предательство или еще что-то, какая-то яркая ситуация происходит. Она может быть из середины сюжета. Вы подвели к этой ситуации, дали ее, и потом можно рассказывать этот сюжет. Но, в принципе, можно рассказывать его потом с самого начала, доходя до этой ситуации, а потом рассказывать, что было потом. Вот. Можно рассказать самый конец в начале, и потом с самого начала подводить к этому концу. Вот. Можно делать как тарантино: нарезать вообще сюжет на куски на разнообразные, и как-то их связывать между собой, рассказывать их нелинейно. Или если у вас несколько героев, рассказывать глазами нескольких героев сначала одним, с одной стороны, потом с другой стороны. Но в любом случае, рассказывать сюжет нелинейно это лучше. Потому что это становится интереснее людям слушать, потому что мы пытаемся делать. Классные истории, которые людям классно слушать. Вот И лучше всего понять, какой у вас будет сюжет, и как он будет проходить где-то ближе к началу. Потому что дальше вам будет понятно, что именно искать. То есть если мы решили искать историю глазами не основного героя, нам нужно гуглить дальше не Ленина, а вот его помощника, например, предателя, полицейского агента. Что-то в этом роде. Насчет этого стоит всерьез подумать, насчет нарратива. Я, например, рассказываю эту историю своей жене сначала. Вот, и потом понимаю, как ее, интересно, можно подкрутить. Вообще вот с этим, с этим этапом лучше не спешить. Походить по улице, по, ну, бегаете, вот может, вы или в душе сидите и попытаться придумать, как эту историю лучше рассказать, потому что потом переделывать сценарий будет сложнее, чем если бы вы вначале придумали, как что строить. Дальше, допуск- допустим, вы примерно придумали, как должен сюжет строиться, вам нужна конкретика, тут, конечно, Википедии недостаточно. На Википедии мы не остановимся. Значит, что, чем пользуюсь я? Первое, это второе, первое, это киберлендинг и е это сборники научных статей, которые написаны прямо таким часто кандовым научным языком. Я не историк, я почти не знаю крутых историков, за исключением важных публичных фигур. Ну, я имею в виду вообще. То есть, когда заходишь на e-library, ты никого не знаешь. Просто забиваешь ключевые слова и ищешь. Чтобы получить доступ к e-library, нужно быть, работать где-то в университетах. У меня есть такая возможность. Но, в принципе, киберленинг обычно достаточно. Тут люди вокруг со мной разговаривают. Надеюсь, вам их не слышно. Киберленинг обычно достаточно. e-library с киберленинг почти всегда пересекаются. По-моему, было один или два раза, когда на e-library было что-то, чего нет на киберЛенинке. Да, а еще, ну, вот я, например, не хожу в архивы, и я за все время не потратил, по-моему, ни рубля на ресеч, хотя иногда пытаются продать научные статьи за деньги. Итак, вот у нас есть КиберЛенинка, e-либрери, мы оттуда скачиваем PDF-ки, которые нам подходят. Дальше, книжки. Я пользуюсь Flibuster. Есть такой прекрасный пиратский сайт с книжками, flibuster.is, он заблокирован на территории Российской Федерации. Может быть, даже необходимо дать какой-то дисклеймер по этому поводу официальный, но я не знаю, какой. И там лежат книжки бесплатно. Так как у меня выпуски выходят раз в неделю, я просто физически не могу купить все книжки, которые мне нужны. И иногда мне из книжки нужен один абзац, например, или еще что-то. Я широко пользуюсь e-library.is. Там огромное количество книжек, огромное количество в том числе и -э 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 исторической литературы. По большому счету, поскольку мне мой период известен, я более-менее знаю, кого и где искать, и скорее всего даже знаю книжку, которая мне нужна. Возможно, даже на флейбусте мне не надо лезть на флибуст потому что она у меня есть и так до этого в бумажном виде или в электронном виде, вот. но, в принципе, бывало такое, что я флейбусту просто ну, просто искал по ключевым словам какую-нибудь книжку там и смотрел, что происходит. И вот тут, в принципе, начинаются сложности, потому что огромное количество литературы есть всякая поп история которая полная шляпа вообще, невозможно ей доверять никак, лучше выбрасывать сразу. Как определить, что это поп-шляпа или это нормальная история? Сейчас мне в чат, напишите мне в чат, организатор фестиваля меня не заглушают, окружающие турки меня. Окей, отлично. Так, да, и как понять, это классная книжка или не классная, можно ей доверять или нет? Во-первых, с самого начала, если вы начинаете читать, если она как можно более академичным языком написана и скучным, то это хорошо. Потому что часто там начинают всякие истории, тоже люди пытаются давать нарратив. Когда люди в исторической книге бывают, пытаются давать нарратив, это, во-первых, видно, потому что они сразу начинают описывать всякие сцены и обстоятельства, которых, возможно, не было никогда в жизни. Начинают залезать в голову к людям и говорить: в этот момент он подумал, что... И ты понимаешь, ну все это шляпа началась, потому что вроде экстрасенсов и спиритических сеансов в реальности не существует, мы не можем знать, кто что думал в голове. Вот. Когда люди так очень уверенно рассказывают, или, например, они строят диалог, ну, то есть там историческая книга вроде как, и там диалоги написано. и вот один говорит это, другой говорит это, как в книжке, в художественной. Это тоже, опять получается, шляпа, потому что единственный диалоги, который можно давать, это либо их записи из дневников с цитатами закавыченными. Либо какие-то воспоминания каких-то ребят, которые говорят, а вот Шкловский описывал эту ситуацию так. И там раз, один говорит это, другой говорит это, и все закавычено. Это ну как бы, это нормально, порядочно. Если люди пытаются сделать... Но это сложнее читать, да. Поэтому всякие писатели, историки, они пытаются в эту художественную оберку обернуть. Короче, любое художественное что-то есть, сразу можно выбрасывать. А дальше сложная вещь. В этом... Надо, конечно, знать контекст. Я контекст знаю той эпохи, поэтому я, в принципе, понимаю, когда кто-то ведет какую-то сторону. там Советские историки в одну сторону ведут, какие-нибудь другие историки в другую сторону ведут. И тут надо как бы сечь хорошо. Но в целом можно, например, понять, когда в одной статье про эти обстоятельства по одному пишется, а в другой статье по другому немножко. И ты думаешь, так, надо в этом разобраться. Ну, короче историческая достоверность это важно я себе не позволяю за героев за своих додумывать или уж если что мне очень хочется и я очень сильно уверен тогда говорю ну мне кажется что тут он наверное бы подумал бы такое э, дальше вот у нас есть книжки у нас есть статьи что еще есть классного еще есть э, великий ресурс прожито.орг это набор дневников того времени туда можно зайти И, во-первых, можно своего героя там просто записать в поиске, и можно найти его дневник. Или можно найти какие-то обстоятельства, которые тогда существовали, какое-то событие, или по фамилии еще по какой-то другой, и найти там свидетельства очевидцев, которые есть. И вообще ну, у меня есть такая штука, когда я не знаю, как начать свою историю, как начать свой сюжет, с чего его начать. Я начинаю его с газетной вырезки или с свидетельство какого-нибудь чувака из того времени. Это сразу как бы дает какую-то претензию на историчность, типа вот что происходило на самом деле. Потом цитату можно классную найти какую-то. Лев Толстой, э -э, например, что-то говорит о цыганских певицах, как он восхищается ими. Ты думаешь, так интереснее, что происходит дальше. Вот прожито орг прекрасный ресурс, куча дневников того времени. А также есть -э 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 ресурс э, «Национальная библиотека», где НЛР, где дореволюционные газеты находятся. А еще есть дополнительный ресурс, который на нем, я не знаю, паразитирует или сотрудничает, который осуществляет полнотекстовый поиск под революционным газетам. У него очень сложный длинный адрес. Я его сейчас скину чуть попозже в Телеграм к организаторам, и они напишут его в чат трансляции, но запомнить его невозможно. Даже я не могу его запомнить. Он у меня лежит в закладках. Самое крутое, что там есть, это то, что вы набираете ключевое слово, и у вас под революционным газетам выдают результаты рождения этого слова. И оно вы берете эту газету-вырезку и ставите свой подкаст, раска- рассказываете. И тут, в этот момент, когда вы начинаете все вот это вот нарыленное, и примерно уже поняли, что там есть в подробности, все, и хотите эту историю рассказывать. А, ну еще. И, конечно, Google спасает всегда. Потому что часто научных статей недостаточно, и всего вот этого недостаточно. И гуглить можно хорошо, можно ходить всякие разные статьи. В ЖЖ есть иногда залежи просто прекрасных свидетельств и документов. Есть разные сайты, которые просто я люблю, dirty.ru или еще что-то такое. Ну, на пикабу не надо заходить, да? <свят> <свят> вот, это тоже всегда помогает. И еще есть еще ресурс, про который надо обязательно сказать. Это архив.орг. Потому что часто бывает так, что со всякими историями ты понимаешь, что есть, например, ссылка в Википедии на эту статью или еще где-нибудь, а сайт уже не работает 5 лет. И тогда вы заходите на сайт архив.орг, вбиваете строки строке адрес погибшего сайта, а этот архив .org хранит э, слепки статей, за несколько... там прям видно таймлайн по годам. Вот этот сайт, какой был в 2010 году, в 2015, 2015. вы, например, в 2015, й бах, вам открывается слепка этой от статьи. Он выглядит совершенно странно, там, вешавшая верстка, потому что нам нужна информация. Короче. Вот мы нашли кучу информации, более-менее даже поняли, кто гонит, а кто не гонит. И тут выясняется, что та история, которую мы хотели рассказать, из не получается ее рассказать. Э-э-э-igt-см: Все было не так. Или, например, нет информации об этом. Мы придумали вот у меня такой момент, когда я решил рассказывать про цыганскую певицу Веру Панину, которая восхищался Толстой как раз. И получилось так, что про нее нет информации вообще. Я уже даже как-то что-то там заказал за деньги, но вот в итоге ничего мне не вышло. Я понял, что надо историю переделывать. И тогда, обладая большим количеством информации, которую вы набрали, вы, в принципе, можете найти там сайт истории какие-то. И, например, что я сделал с этой Верой Паниной, цыганской певицы. Во-первых, она выступала в крутых ресторанах тогда. Поэтому я немножко рассказал про ресторанную культуру. Естественно, пока я про нее искал, я нашел кучу всяких инфо про это. Про то, как купцы там пили шампанское в огромных количествах, и, пуск... и заливали шампанским рояли, и туда пускали карпов живых поплавать. и типа, по такие развлечения. И такие истории классно заходят. Потом, поскольку про саму Веру Панину мало было историй, я начал рассказывать просто про цыган, как они жили тогда в городах, что за песни они пели, какая у них была культура, как они зарабатывали деньги. Вот все такое. И под самый конец, последнюю четверть истории, я сказал, ну вот самая знаменитая певица цыганская была Вера Панина. И вот какие с ней были дела. Из-за того, что я нашел про нее буквально на 10 минут, я рассказал про нее в конец. Я не скажу, что это получил самый удачный э, выпуск с точки зрения построения сюжета, нарратива и всего остального, потому что там как бы, была очень ломаная история. Какие-то цыгане, какие-то купцы бухают, потом какая-то Вера Панина. Все это ну как бы такое рубленое было. Вот. Но с другой стороны, там много получилось классной всякой фактуры. Я ее использовал. И поэтому результат какой-то получился не самый плохой, многим понравилось. Но лучше, конечно, когда у вас получается рассказывать историю прямо от начала и до конца, и все она складывается в голове. Да, и все равно невозможно не ошибаться. Всегда будут какие-то ошибки, всегда вы что-то пропустите или потеряете. В этом смысле хорошо иметь у себя за спиной факт-чекера который за вами пройдет и просто пометит какие-то штуки, какие-то детали. У меня есть волонтер, даже два, которые в какой-то момент написали мне искали, сказали, мы хотим помогать. Вот. Но, в принципе, достаточно может какого-то даже знакомого, которого можно кинуть сценарий. Он его прочитает и пометит места, которые <кхем> стоит э, перепроверить или которые были не так. И да, я для всех выпусков свои пишу сценарии. Начиналось с того, что я сначала читал всякую информацию и потом пересказывал ее, но это был ад на монтаже, и иногда это очень сложно. Поэтому лучше, когда с самого начала вы придумаете, что это за история, откройте чистый лист на экране и напишите весь сценарий от начала до конца. Прямо, я пишу прямо почти слово в слово, так как я его произношу. Тут нужно описать разговорным языком, естественно, это предмет для другого совершенно э, выступления, типа, как, какой есть язык разговорный русский, какой есть язык письменный русский. Нужно, чтобы не слышно было, что вы это читаете, было слышно, что вы это рассказываете. Поэтому я пишу разговорным языком, иногда я даже вписываю прямо в сценарий э, слова паразиты, типа, знаете, или, ну, такое, или что-нибудь вот в этом роде. Прям вот они у меня в тексте. Вот, я пишу его разговорным языком и потом просто зачитываю. И да, он у меня написан прямо от начала до конца, и поэтому его может проверить и редактор, и редакторка, и у меня прекрасные редакторки тоже, которые чисто русский язык правит Согласование слов всякие, ударения представляет и прочее. И фактчекер, который что-то проверяет. И в самом конце, да, типа, все равно можно ошибиться, поэтому это нормально. Поэтому просто, когда вы поймете, что вы ошиблись, в описании выпуска добавляете. Я косякнул. В этом году служба в армии была 7 лет, а не 5, как я сказал. Бывает. И мне кажется, мое выступление подошло к концу, и кажется, я все успел. Поэтому, если есть вопросы, мне сейчас перекинут, то я на них отвечу с удовольствием. надеюсь, мы с турками и детьми вас сегодня чего-то дали полезное вам.